0: Radiodispositiv. Die Sendung im Programmfenster. Willkommen zur 13. Ausgabe von Ad Acta, der strengen Reihe zu Kunst, Recht und Internet. Heute hören wir, wie versprochen, den zweiten Teil des Interviews mit Franz Schmidbauer, Richter am Landesgericht Salzburg, Spezialist für Recht im Internet und Betreiber des Websites Internetforjurists.at. Was ich letztens noch nicht wusste, war, dass sein Interview nach dem Schnitt auch den Zeitrahmen dieser zweiten Sendung mit ihm noch übersteigen sollte. Wer viel fragt, bekommt zuweilen viele Antworten. In diesem besonderen Fall sogar wertvolle Antworten, wie ich meine. Ganz im Sinn des Sendungskonzepts, meine Gäste ausreden zu lassen, möchte ich jedenfalls auf keine davon verzichten, sondern freue mich auf weitere zwölf Minuten mit Franz Schmidt-Bauer in der kommenden Sendung. An Schabernack ist angesichts solch enger Sendezeitverhältnisse leider vorerst nicht zu denken. Für das eine oder andere Schmunzeln zwischendurch sollte dennoch gesorgt sein. Also Zusammenfassend ließe sich sagen, auf die im Rahmen der Vorratsdatenspeicherung gespeicherten Daten lässt sich nur über das Strafrecht zugreifen, nicht aber über das Zivilrecht. Ja, und das
1: ist an sich jetzt sogar noch zementiert worden durch eine ganz neue Entscheidung des Obersten Gerichtshofes, das in einer Strafsache ergangen ist. Und zwar ging es um eine Ehrenbeleidigung im Internet, also ein Themenbereich, der an sich sehr aktuell ist, immer aktueller wird und der Sachlage beim Urheberrecht gar nicht so unähnlich ist. Man könnte sogar sagen, das ist dieselbe rechtliche Situation, weil auch bei den Ehrenbeleidigungen handelt es sich um Privatanklagedelikte. Also auch die Beleidigten haben dieselbe Situation wie, wie die Urheber. Sie bekommen nach der derzeitigen Rechtslage keine Auskunft mehr, weil eben das Problem besteht mit, äh, mit dem Ermittlungsverfahren zur Ausforschung des Täters. Und in diesem Fall, der da zum obersten Gerichtshof gegangen ist, äh, ging es eben um eine solche Ehrenbeleidigung im Netz, in irgendeinem Forum, wo jemand dagegen vorgehen wollte und dazu eben die Daten des Nutzers herausverlangt hat von einem Online-Medium. Es ging um ein Leserbriefforum, also ein Leserforum eines Online-Mediums und die haben die Herausgabe verweigert und letztendlich Recht bekommen, und der oberste Gerichtshof hat gesagt, es müssten zwar grundsätzlich von einem Medium, das Eingaben dritter speichert, also ein, ein sogenannter Host-Provider, wie es beispielsweise der ORF oder jede Online-Zeitung ist, wenn sie Leserbriefe zulässt, die müssten also diese Daten der Nutzer grundsätzlich herausgeben, wenn Rechtsverletzungen behauptet werden. Aber er hat dann auch weiter gesagt, aber in diesem Fall bekäme der, der Beleidigte nicht den Namen einer physischen Person, sondern maximal die IP-Adresse, weil, weil also ja keine namentliche Kontrolle erfolgt bei diesen Foren. Und mit der IP-Adresse müsste er dann seinerseits wieder zum Access-Provider gehen... Und dort dürfte er aber aufgrund der neuen Rechtslage nach der Novelle zur Vorratsdatenspeicherung diese Daten nicht bekommen. Und damit hat er gesagt, er muss also bereits der Hostprovider nicht Auskunft geben, weil es sinnlos wäre. Also insofern ist, liegt also jetzt eine, eine neue Judikatur des Obersten Gerichtshofes vor, die auch auf die Urheber umlegbar ist und damit eigentlich jetzt, könnte man sagen, gewisse Rechtssicherheit schafft, dass nach der derzeitigen Rechtslage keine Auskunft über Ab- über oder Downloader gegeben werden darf. Also nicht nur nicht muss, sondern eigentlich nicht darf. Und damit ist der Weg auch weiterhin versperrt und die Musikindustrie und die Verwertungsgesellschaften werden versuchen müssen, hier beim Gesetzgeber Initiativ zu werden und das tun sie ohnehin schon länger, um hier irgendeine Änderung zu erreichen. Mögliche Änderungen wären etwa, dass, dass also wieder das Vorverfahren, das Ermittlungsverfahren eröffnet wird für diese Delikte oder dass diese Delikte in den Rang von Offizialdelikten gehift werden, das heißt dann wäre das über die Staatsanwaltschaft machbar und dann könnte man auch an diese Auskünfte gelangen. Aber solange hier die gesetzlichen Änderungen nicht vollzogen sind, ist hier eine Sackgasse. Und wie gesagt, das eine sind die Urheber, aber gerade der andere Bereich der Beleidigungen und Verleumdungen im Netz ist also auch ein, ein ganz massiver, der, der immer stärker auch ins Licht tritt und wo immer mehr Fälle auftreten und sich immer mehr Leute beklagen, dass, dass im, im Netz irgendwelche Meldungen über sie abrufbar sind und sie die weghaben wollen. Und da ist es, wie gesagt, so, solange diese Beiträge nur, jetzt unter Anführungszeichen, nur Ehrenbeleidigungen sind, also üble Nachrede, Beschimpfungen und derartige Dinge, gibt es keine Möglichkeit, an die Daten zu kommen, wenn allerdings die Grenze zur Verleumdung überschritten wird damit komme ich nämlich vom Privatanklagedelikt ins Offizialdelikt, dann gibt es die Möglichkeit, weil dann kann ich über eine Anzeige bei der Staats, über die Staatsanwaltschaft dann an die Daten herankommen. Das heißt, der Vorwurf, du Schlampe, geht nicht, dagegen der Vorwurf, du Dieb, geht. Weil das der Vorwurf einer strafrechtlich äh, relevanten Handlung ist und damit eine Verleumdung und damit bin ich im Bereich des Offizialdeliktes
0: und kommen die Daten heran. Ist mein Eindruck richtig, dass bei manchen Delikten auch ganz bewusst jetzt ins Strafrecht gegangen wird, um das Strafmaß auch höher ansetzen zu können? Also zum Beispiel fiele mir da ein, das Aufbrechen einer verschlüsselten DVD zum Beispiel.
1: Naja, eigentlich ist das totes Recht es ist eingeführt worden 2003, dieser Schutz von Umgehungen, wie es so schön heißt, um der Musikindustrie oder der Filmindustrie die Möglichkeit zu schaffen, verschlüsselte Medien äh, herausbringen zu können und auf diese Weise ihre Werke zu schützen, zu schützen vor Vervielfältigung. Das Problem dabei ist, dass dieser Bruch dieser Verschlüsselung, dieses Kopierschutzes, ja eigentlich in der Regel in den eigenen vier Wänden passiert und damit eigentlich kaum nachvollziehbar ist. Das heißt, mir ist eigentlich kein einziger Fall bekannt geworden, dass das einmal gerichtshängig geworden wäre, weil, ja, wenn es nicht irgendjemand anzeigt aus Rache oder, oder, aus, oder aus irgendeinem anderen Grund, dann kann das nicht vor Gericht kommen, weil das in den eigenen vier Wänden abläuft. Aber dass es stattgefunden hat, merkt man daran, dass einfach DVDs auf den Markt kommen, auf den Schwarzen. Das ist ein anderer Bereich der Kriminalität, denn hier bin ich ja wirklich im Bereich der Gewerbsmäßigkeit, wo also Leute ganze Kopierfabriken betreiben, mit denen Massen kopiert wird. Natürlich, ich meine, das Brechen des Kopierschutzes ist überhaupt keine Kunst. Ich kann mir im Internet jederzeit ein Tool dazu besorgen. Der Besitz dieser Tools ist sogar zulässig. Es ist auch die Verwendung dieser Tools teilweise zulässig, wenn es nämlich beispielsweise um die Herstellung von Sicherungskopien für Spiele geht. Das ist ein Bereich, der immer übersehen wird in dieser Diskussion, aber auch Spiele werden natürlich kopiert oder, oder Programme. Das fällt, fällt alles unter den Überbegriff Computerprogramme. In dem Bereich gibt es nämlich zwar einerseits keine Privatkopie, das heißt, ich kann mir das nicht kopieren und dem Freund geben, das wäre in dem Fall unzulässig. Aber es gibt die sogenannte Sicherungskopie. Das war früher ein Vorgang, der regelmäßig angewendet wurde, dass man sich von einem Programm, das man teuer gekauft hat, eine Kopie angelegt hat, dass man später wieder kopieren, wieder installieren kann. Äh, heutzutage hat das eher an Bedeutung verloren, aber im Spielebereich ist es durchaus noch immer sinnvoll, weil ich, und das kann ich aus eigener Erfahrung mit meiner Familie, mit meinem Buben sagen, dass Spiele durch häufigen Gebrauch häufig Schaden nehmen, also insbesondere die CDs und DVDs werden zerkratzt und plötzlich funktionieren sie nicht mehr. Und das ist durchaus sinnvoll, wenn man sich gleich am Anfang, solange das schöne Stück, teure Stück, noch unzerkratzt ist, eine, eine Sicherungskopie anfertigt. Und zum Zwecke dieser Sicherungskopie darf ich auch den auf der Scheibe vorhandenen Kopierschutz brechen. Das ist also eine, eine zulässige äh, Umgehung dieses Kopierschutzes. Bei Musik-CDs ist es anders. Dort dürfte ich zwar grundsätzlich eine Privatkopie machen, aber ich darf den Kopierschutz nicht brechen. Das heißt, sobald ich den Kopierschutz drauf habe, ist faktisch eine Privatkopie nicht mehr möglich. Es wäre denn, ich nehme den alten Weg und da alt, wenn ich jetzt den, den analogen Weg, das heißt, ich nehme das Stück ganz einfach auf über die, die Line ausgangsbuchse und dazu, auch dazu gibt es ja Programme. Aber das ist dann eine, eine Aufnahme
0: im technischen Sinn und, und keine digitale Kopie mehr. Bei Audio-CDs hat man das auch weitgehend aufgegeben meines Wissens, aber bei Filmen ist das es hat sich durchaus... Bei,
1: bei Audio-CDs hat sich das, also ich, ich würde sagen, die Industrie hat eingesehen, dass das kontraproduktiv ist für den Verkauf dieser CDs. Es hat auch äh, Kampagnen dagegen gegeben, es sind weit unter dem Titel um CD benannt worden, auch deswegen, weil sie nicht mehr zum CD-Standard entsprochen haben. Und vor allem sind die vielen Probleme, die damit aufgetreten sind, weil man eben dann äh, zum Beispiel die im Autoradio nicht abspielen konnte oder am Computer nicht abspielen konnte. Und der Gipfel war dann äh, der rootkit skandal im Zusammenhang mit Sony, die also den Kopierschutz so gestaltet haben, dass die CD beim Einlegen sofort ein Rootkit installiert hat, das sich also... Am Computer praktisch als Schadsoftware eingenistet hat und auch für Virenprogramme nicht feststellbar war. Und wie sich das dann herumgesprochen hat, sind dann entsprechende Verfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet worden, weil das also Einschleusen von Schadprogrammen ist und das hat dann nicht nur einen riesigen Image-Skandal für Sony verursacht, sondern auch entsprechende Schadenersatzprozesse in Amerika. Und damit ist eigentlich das Ende des Kopierschutzes dann eingeleitet worden, und man hat irgendwie eingesehen, dass man damit nämlich nicht die Raubkopierer trifft, sondern die, die braven Käufer der CDs verärgert. Und die sind ohne das immer mehr zurückgegangen, weil sich der, die Jugendlichen ja mit CDs kaum mehr behelfen. Der sagt, ja eher, wozu brauche ich das Ding? Sondern da geht ja der Trend eindeutig zum Download. Und durch diese Kopierschutzmechanismen war es häufig dann unmöglich, das Ding abzuspielen. Und, und damit, da hat es dann so viele Probleme gegeben, dass man eingesehen hat, dass, dass, dass das der falsche Weg ist. Also bei CDs ist das, glaube ich, wieder ziemlich verschwunden. Bei DVDs hingegen ist es nach wie vor üblich und bei Blu-rays noch mehr. Bei Blu-rays hat man ja überhaupt eine, eine Kopierschutzkette eingeführt, die dazu geführt hat, dass man die ganze Hardware wegschmeißen konnte, weil wir nicht alles... ADCP-tauglich war, dann ist der Bildschirm dunkel geblieben, wie ich aus eigener Erfahrung einmal feststellen musste. Also dort ist das nach wie vor üblich und das führt leider auch dazu, dass man sich den ganzen Vorspann anschauen muss, auch wenn man nicht will. Auch eine sehr unangenehme Situation. Aber auch dafür gibt es kleine Programme, mit denen man das umgehen kann und wo man dann wirklich selbst bestimmen kann, ob man sich den Hauptfilm anschauen will oder den Vorspann oder den einminütigen Urheberrechtshinweis am Beginn des Films, für den man sowieso der falsche Adressat ist, weil man hat ja das gekauft und man, man ist eben kein Raubkopierer, der sich das aus dem Internet geladen hat, weil wenn man sich es nämlich aus dem Internet ladet, dann erspart man sich diesen Hinweis. Also es trifft auch hier wieder völlig die Falschen. Also es, es ist irgendwie ein, eine Situation, auf die man eh im Leben immer wieder... Trifft, dass mit gut gemeinten Maßnahmen immer die Falschen getroffen werden. Und genauso ist es bei diesem Kampf gegen die sogenannten Raubkopierer. Auch, auch hier äh, leiden die braven Käufer, die der Musikindustrie und Filmindustrie noch geblieben sind, am meisten unter den Maßnahmen. Und die Leute, die sich äh, um das Nichts scheren, die, denen geht es spurlos vorüber. Und die finden immer wieder Wege, äh, sich die Sachen zu beschaffen. Und nur nebenbei als Hinweis und vielleicht als auch als Wink für die, für die Filmindustrie, gerade bei den Filmen ist das besonders krass, ich halte es einfach für überholt, wenn heute Filme in Amerika angeboten werden und beworben werden, und zwar weltweit beworben werden, die in Europa noch nicht zu haben sind. Meine, was machen die Leute, wenn ihnen der Mund wässrig gemacht wird mit der Werbung? Sie besorgen sich den Film aus dem Internet. Was sollen sie sonst machen? Und natürlich aus, aus illegaler Quelle, weil legal gibt es es ja nicht. Und ich meine, das ist ja geradezu eine Notsituation für, für die Betreffenden, nicht? weil meine, man bietet ihnen über die Werbung den Film an und gibt ihn aber nicht. Das ist ja eigentlich unseriös. Das heißt... Wenn wir heute vom globalen Dorf reden und wir, wir sitzen ja mittendrin, dann muss ich das auch so behandeln. Das heißt, ich kann nicht mehr abgeschottete Märkte bilden mit dem Nebeneffekt, dass ich die maximale Gewinne aus jedem Einzelnen ziehe und ein Werk möglichst nicht einmal, sondern dreimal verkaufe, dass ich die Leute in die Kinos zwinge, weil es den Film noch nicht zum Kaufen gibt und wenn es ihn noch zum Kaufen gibt, gibt es noch nicht im Fernsehen und das heißt, man müsste wirklich, wenn ein Werk veröffentlicht wird, müsste man dem Konsumenten freistellen, auf welche Art er das Werk konsumieren will. Dann würden meiner Meinung nach automatisch die Einnahmen wieder steigen. Wenn es den Film zum Kaufen gibt, das DVD, und, und ich entscheiden kann, will ich ins Kino gehen oder will man ihn in meinem Heimkino anschauen, dann werden sich viel mehr diesen Film kaufen, weil wenn es den Film erst ein halbes Jahr später zum Kaufen gibt, dann haben ihn die meisten bereits schon, und zwar aus dem Internet. Aber die sind selber schuld, die haben kein Angebot. Und ähnlich ist es mit den diversen Lizenzen. Wenn ich die Lizenzierung so kompliziert gestalte, wie sie de facto gestaltet ist, wenn es da nicht eine Anlaufstelle gibt, dass man die Möglichkeit hat, für jeden Zweck, auch für, für Hintergrundmusik auf der Homepage, auch wenn das eh schon Schnee von gestern ist, aber, oder für ähnliche Dinge, dass ich Musik zu angemessenen Preisen ganz einfach auch für einen Jugendlichen einfach lizenzieren kann, dann darf ich mich nicht wundern, wenn andere Kanäle dafür gesucht werden. Das heißt, es ist hier überall dasselbe und das geht zurück auch auf Napster. Letztendlich hat Napster vorgemacht, wie der heutzutage der Vertrieb von Musik weltweit ganz einfach passieren kann. Und Trotzdem hat niemand reagiert, es hat lange, ich könnte jetzt nicht genau sagen, wann, wann dann iTunes entstanden ist, aber es hat sehr lange gedauert, bis, bis es irgendeine legale Alternative dafür gegeben hat. Und das Geld, das dazwischen verloren gegangen ist, das haben die sich
0: selber zuzuschreiben. Und diese Alternative gab es gegen den dezidierten Willen eigentlich der Musikindustrie. Wobei ich mich seit vielen Jahren frage, wie es Steve Jobs rechtlich geschafft hat, vom Tisch aufzustehen und zu sagen, meine Herren, jetzt haben wir zwei Jahre diskutiert, es ist nicht ein Schritt weiter gegangen, ich mache das jetzt einfach. Wie hat er die Rechte bekommen? Da geht
1: es nicht um Rechte, da geht es schlicht und einfach um Macht. Er hat es sich leisten können, auch einen Prozess zu verlieren. Weil Apple tut er ja das heute noch. Ich meine, die, die führen ja, ein Teil der Firmenpolitik sind Prozesse. Gegen Samsung, gegen Sony, gegen überall, wo es irgendwo um, um Machtpositionen geht, wird, wird dort auch prozessiert. Die wird eh selten ausprozessiert. Meistens vergleichen sich die irgendwann dann. Aber es geht um medialen Druck. Es geht dort einfach um Machtpositionen. Wenn man ein derartiges Instrument hat, dann hat man eine Marktmacht und die wird eingesetzt. Auch Google macht ja letztendlich nichts anderes. Auch dort geht es um Verwertungsrechte und es gibt manche Länder, die wehren sich dagegen. Etwa Frankreich, so im Sinne von Asterix der Gallier, versucht hier entgegenzusetzen und irgendwelche eigenen Interessen zu verfolgen. Aber das geht halt im globalen Markt nicht. Und, und man muss die Gegebenheiten und die, die Global Player halt auch entsprechend berücksichtigen. Man muss Natürlich sollten die Urheber daran teilhaben können, auch die deutschen Verlage und, 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 und. Aber man kann nicht einfach äh, über solche großen Marktteilnehmer hinweggehen und, und versuchen, die mit konventionellen Methoden in die Knie zu zwingen. Das hat vielleicht im Fall von David und Goliath funktioniert, aber im Fall von in einem kleinen Verlag gegen Google wird es eher nicht so ausgehen.
0: Na, Gerhard Reuss war gar nicht unerfolgreich, die Werke der Autorinnen dem Zugriff, dem Gratiszugriff von Google zu entziehen.
1: Es mag sein, Ausnahmen bestätigen immer die Regel. Es gibt auch sicher Bereiche, wo es relativ eindeutig ist, aber es, es gibt Bereiche, da sind die Forderungen auch völlig überzogen, wenn es etwa um, um kleine Vorschaubilder im Internet geht, wo man wieder sagen muss, ne, wem schadet das, oder um Textpassagen von Büchern, muss man auch sagen, ist das nicht eher Werbung als, als Konkurrenz oder ähnliche Dinge, aber Letztendlich geht es um, um die Findung eines entsprechenden Kompromisses, mit dem beide leben können. Im besten Fall ist es ein Kompromiss, von dem beide Gewinn ziehen und profitieren. Im schlechtesten Fall äh, hat halt der eine etwas mehr davon und der andere etwas weniger. Aber es sollte irgendwo in der Mitte ausgehen und es sollte natürlich nicht der Kleine völlig überfahren werden durch diese
0: Global Player. Liegt nicht auch eine gewisse Gefahr darin, wenn man gesetzliche Regelungen erwirkt, die dann eigentlich gleich abgeburt, wie Sie vorher zitiert haben, 2003 auf die Welt gekommen und gleich mal mehr oder weniger totes Recht gewesen? Ist das nicht auch eine gewisse Unterhöhlung des Rechtsgedanken per se?
1: Es ist an sich ein, ein Grundsatz des Gesetzgebers, der schon sehr alt ist, dass man nur. Gesetze einführen soll, die man auch durchsetzen kann. Das Ganze könnte man dann auch umlegen auf die Familie. Nicht? Also wenn man Kinder erzieht, dann sollte man auch nur Verbote setzen, die man überwachen kann und deren Einhaltung man, man äh, zumindest bis zu einem gewissen Grad garantieren kann. Etwas zu verbieten, was man überhaupt nicht, äh, nicht überwachen kann, ist sinnlos, weil das unterhöhlt die Autorität. Und ähnlich ist es bei Gesetzen, die, die nicht exekutierbar sind, die halt zwar am Papier stehen, äh, nach der Art, die Politiker waschen sich die Hände in Unschuld und sagen, ja, wir haben mehr Gesetz gemacht und mehr kann man nicht tun. Das ist letztendlich kontraproduktiv, weil die Leute lernen, dass man etwas nicht einhalten muss und es passiert nichts. Das ist ein bisschen ähnlich wie im Straßenverkehr. Wenn ich immer wieder neue Geschwindigkeitsbeschränkungen einführe, aber die nie kontrolliere, wird sich die Masse nicht daran halten. Und wenn man halt so da geschaut, das ist ein bisschen die österreichische Lösung, dass man zwar sehr strenge Beschränkungen einführt, aber bei der Überwachung dann doch relativ großzügig ist. Und man, es gibt vielleicht Länder, da überschreite ich die Geschwindigkeit um 1 km/h, und wird schon bestraft. In Österreich passiert dann noch lange nichts. Das heißt, auch hier habe ich schon fast gewohnheitsrechtlich die, die Meinung, naja, ein bisschen, ein bisschen darf man immer nicht. Und es gibt ja weitgehende Bereiche, wo sich ein gewisses Handeln gegen das Gesetz so eingebürgert hat, dass eigentlich niemand mehr was dabei findet. Denken Sie etwa an den Missbrauch der Haushaltsversicherung oder ähnliche Dinge. Also was man dort teilweise auch im Bekanntenkreis zu hören bekommt, naja kannst du ja sagen, das ist so und so passiert, das ist da und da zu Bruch gegangen und, und das ist halt eh die Versicherung. Also da, da fehlt einfach das Unrechtsbewusstsein und meine, im Großen haben wir das heutzutage in der Politik. Ne? Denken Sie an die laufenden Untersuchungsausschüsse, die Hand hinzuhalten bei irgendeinem großen Waffengeschäft, denkt sich kein Mensch was dabei und, und alle gehen selbstverständlich davon aus, dass diverse Ex-Minister äh, Millionen kassiert haben bei diversen Geschäften. Und das ist völlig selbstverständlich. Also dieses Handaufhalten, und dabei ist es natürlich rechtlich überhaupt nicht selbstverständlich. Und das ist alles korrupt und, und verstößt gegen alle möglichen Vorschriften. Aber das ist, das ist ein bisschen die Situation und vielleicht ist Österreich da äh, ein bisschen besonders, weil das Rechtsbewusstsein schon ein bisschen verdorben ist, durch diesen, auch durch diese Vorbilder in der Politik. In Deutschland ist es ganz anders. Nicht? In Deutschland gibt es viel mehr Rücktritte wegen diverser Dinge. Also dort wäre es völlig unvorstellbar, dass ein Politiker, der verurteilt ist, wegen einer Sache, die also nicht gerade eine Kleinigkeit ist, nicht, seinen Hut nimmt. Dort, dort tritt einer zurück, weil er, weil er mit dem Auto einen Verkehrsdelikt gesetzt hat. Also, Die sind viel strenger, was, was das Einhalten von Vorschriften betrifft und da hat Österreich einen gewissen Nachholbedarf. So, so gut einerseits manchmal ist dieser, dieser Schlendrian, der in Österreich herrscht, hat natürlich auch seine positiven Auswirkungen manchmal, aber im Rechtsbereich muss man wirklich vorsichtig sein, weil wenn ich das Rechtsbewusstsein untergrabe, dann untergrabe ich damit äh, wichtige Fundamente des Staates und des gesellschaftlichen Zusammenlebens. Und wenn, wenn jeder den Eindruck hat, nur die da oben machen das auch, dann ist der nächste Schritt, warum heute halt ich mich selber an die Gesetze. Wenn die das dürfen, dann darf ich das auch. Also es, es Politiker oder vor allem in, in, in gewissen Positionen hätten schon eine Vorbildwirkung, die nicht zu unterschätzen ist beziehungsweise in, in unserem Sinn müsste man sagen, Nachbildwirkung, ein schlechtes Vorbild, das, das zur Nachahmung geradezu animiert. Und wie jeder sagt, bist du Trottel, weil damit kann man viel Geld verdienen, mit diversen
0: Beraterverträgen und so. Ne? Auf der anderen Seite gibt es natürlich schon auch die Möglichkeit, durch gesetzliche Regelungen auf gesellschaftliche Entwicklungen einzuwirken. Doron Rabinovic hat das Beispiel gebracht in den 70er Jahren, als die Vergewaltigung in der Ehe, ist jetzt ein sehr hartes Thema, zum Delikt erklärt wurde, was es vorher nicht war, gab es auch Stimmen, die gesagt haben, naja, das ist jetzt aber erstens schwer durchsetzbar, andererseits würde es zu einer Bespitzelung der Schlafzimmer führen.
1: Das ist sicher richtig, das ist, war auch irgendwie so die, die Ära Broda, die also damals ein, ein, eine sehr große Aufspruchstimmung gerade im Strafrecht war. Und wo man auch äh, Justizpolitik noch als wesentlichen Bestandteil der Gesellschaftspolitik irgendwie gesehen hat und, und hier gestalten wollte. Und sicherlich auch zum Teil konnte. Ist, man, es erfordert immer einen, einen, eine relativ lange Zeit, bis etwas dann umgesetzt wird und, und in das Bewusstsein der, der Menschen gelangt. Man sieht es bei neuen Rechtsmaterien auch aus ganz banalen Dingen, zivilrechtlichen Änderungen oder, oder, oder Erhöhungen von Strafen oder ähnlichen Dingen. Das dauert eine gewisse Zeit, bis es bei den Rechtsanwendern angelangt ist, also bis Rechtsanwälte das umsetzen, Staatsanwälte das anwenden. Und noch länger, bis, bis es dann über die Medien in die Öffentlichkeit transportiert wird und, und die Öffentlichkeit dann draufkommt, anlässlich irgendwelcher spektakulärer Fälle, dass die Rechtslage jetzt so ist. Denn in den Schulen lernt man ja das weitgehend, leider nicht. Das ist also ein Versagen, das ich dem Schulwesen in Österreich immer schon vorwerfe, dass es diese staatsbürgerliche Bildung, wo man die Grundsätze der Demokratie und, und, und auch des Rechtswesens lernen würde, die gibt es fast nur in den berufsbildenden Schulen, aber in der AHS praktisch gar nicht oder waren dann nur als, als Anhängsel zur äh, Sozialkunde oder Ähnliches und dort auch mehr oder minder im Belieben des Lehrers. Das heißt, die, die Kinder, nicht einmal die Maturanten, lernen die wesentlichen Dinge, auf denen ein, ein Staatswesen und dazu gehört eben auch das Rechtswesen basiert, nicht einmal die Grundsätze. Und da brauche ich dann gar nicht von, von irgendwelchen Details reden und, und überlegen, ob ich mit, mit einem Gesetz, das das Urheberrechts verschärft, das Raubkopieren einschränken kann. Wobei jetzt Raubkopieren möchte immer darauf bestehen, dass unter Anführungszeichen zu setzen, wobei das natürlich im Radio schwer geht, aber der Begriff Raubkopieren ist für mich ein, ein, ein rotes Tuch sozusagen, weil es eben äh, völlig am Thema vorbeigeht und, und den Begriff völlig verzerrt. Es ist kein Raub. Es ist kein Raub, es wird niemanden was. Es ist nicht einmal ein Diebstahl, es ist, äh, geistiger Diebstahl es ist auch eine. Eine Wortfindung, die am Thema vorbeigeht, denn es wird ja niemandem etwas weggenommen, was er dann nicht mehr hat, sondern es wird nur unzulässig etwas vervielfältigt, das ist also viel weniger.
0: Für weniger Eingeweichte, als ich es mittlerweile geworden bin, der Raub setzt äh, Gewalt Gewalteinwirkung.
1: Gewalteinwirkung voraus. Also, äh, Raub ist also etwa der Handtaschenraub, aber auch der, der Banküberfall, wenn mit Einsatz von, von Waffen jemand gezwungen wird, etwas herzugeben, was er da nicht mehr hat, also etwas wegzunehmen. Das ist an sich das äh, Typische des Diebstahles, die Wegnahme einer fremden Sache. Und der Raub eben Wegnahme mit Gewalt. Was bei einem immateriellen Gut nicht geht. Man kann jemanden seinen Song nicht wegnehmen. Man kann, man kann natürlich schon äh, Dinge machen, die nicht in Ordnung sind. Also man, das, der Extremfall wäre etwa, das, was vielleicht dem geistigen Diebstahl äh, am nächsten kommt, das, was dem NAPS der Gründer immer vorgeworfen wurde, dass jemand mit der Software eines anderen hausieren geht und damit dann das große Geschäft macht. Nicht? Das wäre natürlich etwas, was nicht in Ordnung ist und das ist, kommt schon ein bisschen in die Nähe des geistigen Diebstahles. Aber das, was normalerweise zu Hause abläuft, dass man ein, ein, ein Musikstück kopiert, das ist weit von von Raub oder sonst irgendwas entfernt, denn letztendlich ist es für den User heutzutage völlig egal und die, auch die technischen Grenzen verschwinden ja immer mehr, ob ich eine CD kopiere, ob ich äh, einen Song aus dem Internet kopiere oder ob ich äh, einen gestreamten Song anhöre. Es ist etwa auf YouTube, nicht? wenn ich mir einen, auf YouTube einen Song anhöre, dann wird er hier nicht einmal mehr eine Kopie angefertigt, sondern das, das wird großteils gestreamt kann mir zwar mit, mit verschiedenen äh, Tools dann eine Kopie anfertigen, aber das ist bereits ein weiterer Schritt, Generell ist das nur ein Stream und das, das ist überhaupt nichts urheberrechtlich. Das wird
0: da muss ich einwenden, dass das eine juristische Unterscheidung ist. Ich weiß, ich weiß. Weil an sich ist es so, dass sehr wohl beim Stream ein lokales File entsteht in aller Regel, dass man dann mit programmiertechnischen Tricks verhindern kann, indem man bereits abgespielte Teile wieder löscht.
1: Da gibt halt es eine, eine rechtliche Regelung, die auch auf einer EU-Richtlinie basiert, dass sogenannte flüchtige Speicherungen nicht dem Urheberrechtsgesetz unterliegen. Also technisch bediente flüchtige Speicherungen, etwa im RAM, damit überhaupt etwas wiedergegeben werden kann, die unterliegen nicht dem Urheberrecht. sonst wäre heutzutage jeder Fernseher schon eine Urheberrechtsverletzung. Darüber kann man viel diskutieren, diese Unterscheidung, die, die gibt es und... und auch die technischen
0: Vorgänge ändern sich ja laufend, also da gibt es ja... Oft nach juristischen wirklich. Vorgaben dann bereits. Ja, ja, klar. Eben, wenn ich verhindere, dass dieses Pfeil am Ende noch dasteht, ja. dann hat sich die Technik nach der juristischen Vorgabe gerichtet, mhm. aber einen technischen Umweg eigentlich genommen. Bedingt ja. wäre das nicht. Ja,
1: ja wie gesagt, da hat es die Judikatur schon gegeben beim, beim Webbrowser, vor allem im Zusammenhang mit Kinderpornografie, die Frage, was als gespeichert gilt, weil, weil es am Anfang Fälle gegeben hat, wo auf Computern von Tatverdächtigen äh, pornografische Bilder gefunden worden sind, allerdings eben nicht auf irgendeinem Bereich, wo es der bewusst gespeichert hat, sondern im Tempverzeichnis, wo es also unbewusst gelandet sind, und Umständen ohne Wissen des, des Nutzers. Und da hat es Judikatur gegeben, dass das, nachdem das eine Vorsatztat ist, dass dem nicht zurechenbar ist, sondern dass nur das als gespeichert gilt, was der bewusst in seinem eigenen Ordner
0: oder im beliebigen, jedenfalls bewusst gewählten Ordner, bewusst speichert. Allerdings ist die Anwesenheit im Temp-Directory in diesem Fall ein Hinweis darauf, dass er solche Seiten aufgesucht hat. Aber das schon, ja,
1: ja, aber das war ja damals noch nicht strafbar. Das bloße Anschauen ist ja erst vor einigen Jahren, äh, strafbar geworden. Vorher war nur der Besitz strafbar und unter Besitz ist nur das gezählt worden, was also bewusst gespeichert worden ist. Das war die Unterscheidung. Ja, die Zeiten ändern sich auch hier so schnell, dass man immer Mühe hat, der Entwicklung
0: zu folgen. Mein voriger Sendungsgast Markus Stoff hat überhaupt gemeint, dass da eben so Sperrlisten dann existiert haben von, von, von diversen Ländern, die die herausgegeben haben, und dass die teilweise dann insofern überprüft wurden, als man an die Provider herangetreten ist auf den Sperrlisten standen, die zum Großteil gar nichts davon wussten <lacht> und die Kinderpornografie sofort innerhalb von wenigen Stunden entfernt hatten. Ja, das hat auch zu dieser Initiative geführt, löschen statt sperren. Nicht.
1: Das war ja die, die deutsche Linie, die dann vertreten wurde, nach, allerdings nachdem Deutschland diese Sperrliste gerade eingeführt hatte. Da war aber dann ein Regierungswechsel und die nächste Regierung hat also ich glaube, es war, das, das hat man die Unterschrift unter das Gesetz hinausgezögert. Dann ist es unterschrieben worden, aber nicht angewendet worden. Und bevor es überhaupt jemals zur Anwendung gekommen ist, hat man es wieder aufgehoben. Also das war ein deutsches Spezifikum mit dieser Sperrliste, die von Anfang an ja sehr umstritten war. Auch weil es teilweise, ja, wenn es bekannt geworden wäre, ja geradezu als, als Inhaltsverzeichnis für entsprechend <lacht> Interessierte, dienen hätte können. Das heißt, es hat immer geheim sein müssen. Das Geheim ist aber, wer überprüft das? Also es, es hat zahlreiche Probleme mit sich gebracht. Aber wie gesagt, es ist zwar in Graf getreten, aber nie angewendet worden. Und in Österreich hat man da sowieso die Entwicklung abgewartet und hat sich dieses, diesen Umweg erspart.
0: Manchmal kann das große Vorteile haben. Ja, ja. Sicher. Nochmal zurück zum Begriff der Rechtsunsicherheit. Meines Wissens ist es auch schon sehr unsicher, wenn ich zum Beispiel ein, auf der Straße ein Privatfoto anfertige, auf dem zufälligerweise im Hintergrund ein Filmplakat zu sehen ist, das auf meine Website stelle oder auch äh, auf Facebook und somit einer gewissen größeren Öffentlichkeit zugänglich mache. Jein
1: gibt es grundsätzlich äh, eine Ausnahme vom Urheberrecht, nämlich die sogenannte Panoramafreiheit. Das heißt, das alles, was öffentlich zu sehen ist, darf ich auch abbilden und, und wieder veröffentlichen. Ein Problem ist das immer wieder, wenn man über Zäune hinweg in Privatgärten fotografiert. Das fällt da nicht nur unter Panoramafreiheit. Da ist diskutiert worden, ja, wie hoch muss der Zaun sein, wenn er so also normal in Kopfhöhe sozusagen reinschaue, darf ich dann das oder was ist, wenn ich ein Leiter verwende oder bezogen auf Google, wie hoch darf die Kamera am Auto montiert sein, dass Google Street View noch zulässig ist und wo wird es dann unzulässig, weil man dann über die Zäune drüber sieht. Also da gibt es jede Menge Detailrechtsprobleme, die, die nicht wirklich in dem Sinn geregelt sind. Aber das mit dem Filmplakat ist grundsätzlich schon so, dass wenn das in der Öffentlichkeit ausgehängt ist, dass ich das fotografieren darf. Jetzt unabhängig von der Frage, ob das Plakat überhaupt ein urheberrechtlich geschütztes Werk ist, weil das würde ja voraussetzen, dass das eine bestimmte Gestaltung hat, eine bestimmte Schöpfungshöhe, wie es so schön heißt, erreicht. Deswegen
0: habe ich Filmplakat als Beispiel äh, genommen, weil das, das dort das meistens kann, das ist. Das kann
1: natürlich durchaus sein, weil die entsprechend natürlich... Äh, Aufwand treiben, um die Plakate zu gestalten, was allerdings noch nicht heißt, dass der Erfolg dann so ist, dass er ein urheberrechtlich geschütztes Werk ist, aber das wird im Zweifel schon vorliegen. Aber wie gesagt, ich kann auch ein Kunstwerk von oder, oder oder sonst irgendwem, das in der Öffentlichkeit aufgestellt ist, fotografieren und veröffentlichen. Allerdings... Ein Problem wird es dann, wenn es gewerblich genutzt wird. Da ist es dann aus, weil da gibt es also die Judikatur in etwa im Zusammenhang mit dem Hundertwasserhaus. Da gibt es jede Menge Prozesse, wo Leute das Hundertwasserhaus vermarkten wollten. Also Abbilder auf Kaffeetassen oder Posters oder T-Shirts oder ähnliche Dinge. Also die Verwertung ist dann, ist dann auf jeden Fall unzulässig. Das bloße Fotografieren von der
0: Straße aus und auf die Website stellen an sich nicht. Also das 100-Wasserhaus darf ich nicht ablichten und gewerblich verwenden. Das wird aber schon problematisch, wenn ich zum Beispiel ein gewerbliches Website habe und das halt drauf stelle, weil es hübsch ist. Ist ja. das bei allen Gebäuden so? Gilt das auch für den Stephansdom oder den Nein. Salzburger Dom? Nein, dort
1: gibt es ja keine Urheberrechte mehr, Das sind dort schon abgelaufen. Das Problem bei diesen jüngeren Werken ist, dass die, die meist 70-jährige Frist noch, noch offen ist. Das heißt, die sind noch geschützt. Alles, was darüber geht, also alt, alle alten Werke, da ist ja der Urheberrechtsschutz schon abgelaufen. Deswegen ist es auch kein Problem bei alter Musik oder alter Literatur. Die kann ich ja im Prinzip beliebig verwerten, wenn ich nicht in irgendwelche
0: anderen, etwa Verlagsrechte oder so, eingreife. Jetzt ist aber nicht auszuschließen, dass zum Beispiel einige Gebäude in der Wiener oder auch Salzburger Innenstadt, die halt so um die 100 Jahre alt sind, dass da eben der Urheber noch keine 70 Jahre von uns gegangen ist.
1: Das ist durchaus möglich, aber wie gesagt, hier habe ich die Panoramafreiheit, dass alles, was im öffentlichen Raum ist, sowieso nicht geschützt ist für, für, für private Nutzung. Das Fotografieren an sich ist ja sowieso immer zulässig außer ich greife in, in irgendein Hausrecht ein. Also das Fotografieren ist etwa in einem Museum natürlich immer untersagt von der, von der Hausordnung. Das heißt, wenn, wenn ich dort hineingehe, dann muss ich entweder den Fotorat ohne das sofort abgeben oder ich darf jedenfalls nicht fotografieren, das kann der Hause untersagen. Im öffentlichen Raum ist das Fotografieren an sich immer zulässig wenn ich nicht gerade in die Nähe der, was war das, russischen Botschaft oder so komme. Aber auch dort ist es letztendlich zulässig, die haben das dann auch wieder, die Bodyguards, zurückgezogen und ich glaube, jetzt darf man wieder fotografieren. Das heißt, das Fotografieren an sich ist urheberrechtlich und auch sonst nicht erfasst. Das ist überall zulässig. Ein Problem ist immer erst dann mit dem Fotografieren verbunden, wenn die Fotos online gestellt werden oder sonst irgendwie veröffentlicht werden. Das heißt, der eigentliche Eingriff in das Urheberrecht geschieht dann durch die Veröffentlichung des Fotos.
0: Dürfte ich beispielsweise, um bei dem von Ihnen gebrachten Beispiel zu bleiben, Alfred Rudlitschkas Denkmal am Albertinerplatz fotografieren, in welcher Art auch immer, und daraus ein eigenes Kunstwerk zusammenstellen und das veröffentlichen? Da bin ich bereits
1: wieder, in der, soweit es dann in Richtung gewerbliche Nutzung geht, in einem Bereich, wo das bereits eine Ausnutzung eines fremden Werkes ist und, und dort brauche ich dann bereits wieder die Zustimmung. Das heißt, irgendwie gewerblich verwerten darf ich das nicht, das verhindert schon das Wettbewerbsrecht, Ausnutzung fremder Leistung. Rein urheberrechtlich, also wie gesagt, wenn ich das auf eine private Website stelle mit Urlaubsfotos, ist das überhaupt kein Problem.
0: Ein weiterer Punkt der Rechtsunsicherheit, der eigentlich mutwillig geschaffenen Rechtsunsicherheit, möchte ich fast sagen, ist die Festplattenabgabe, die URA, die mit einem Urteil des OGH von 2005 abgeschafft wurde und 2010 im Herbst von der Austromechaner eigenmächtig, was sie darf, nach dem Verwertungsgesellschaftengesetz ja. wieder eingeführt wurde.
1: Naja, man kann nicht sagen, äh, abgeschafft und, und eingeführt. Das ist also seit vielen Jahren strittig, ob, ob das zulässig ist. Das ist auch in mehreren, es hat ja hier mehrere Gerichtsverfahren gegeben, versucht worden zu klären und da hat die Gerichtsverfahren bisher immer gesagt, nein. Äh, man versucht hier offenbar mit immer wieder neuen Argumenten und natürlich auch, weil sich die, die Technik ändert und die, die Festplattengröße ändert sich und die Nutzung dieser Festplatten ändert sich, denn ich glaube, es gibt ja kaum jemanden privaten, der seine Festplatte mit Texten gefüllt hat, bis zu einem Terabyte. Das ist nicht die Frage, ah, weil. Naja, es, es geht schon. Es geht hier um die, um die Frage der Nutzung dieser Festplatten. Nutze ich die für, für fremde Werke, dann ist diese Abgabe an sich ja gerechtfertigt. Nutze ich sie ausschließlich für meine eigenen Werke, oder für nicht
0: geschützte Werke, dann ist sie nicht gerechtfertigt. Das ist aber genau der Punkt, weswegen ich diese oft gebrachte Argumentation, naja, da wird ja nicht lauter Text drauf sein, äh, überhaupt nicht anerkennen kann, weil Text kann einerseits sehr wohl lizenzrechtlichen Auflagen unterliegen und ja. geschützt sein und hingegen riesige Videodateien können Heimvideos meiner Kinder sein.
1: Ich gebe zu, dass das eine Milchmädchenrechnung ist und, und auch, man könnte sagen, so den Standardfall äh, vielleicht wiedergibt oder den häufigsten Fall. Es gibt natürlich hier viele Ausnahmen, weil ich kann natürlich ein Terabyte locker mit eigenen Videos gestalten äh, und auch eigene Musik, wenn ich selbst Musik mache oder meine Kinder äh, aufnehme oder, oder ähnliche Dinge. Also es wird hier immer Ausnahmen geben, aber diese Abgaben, die sind halt so konzipiert, dass sie nicht nach der tatsächlichen Nutzung äh, einzuheben sind, sondern nach der gewöhnlich oder üblicherweise erfolgten Nutzung. Und da ist es letztendlich schon so, dass normalerweise Festplatten von Bürocomputern keine urheberrechtlichen Werke enthalten werden, obwohl ich das nicht einmal bei Gerichtskomputern völlig ausschließen kann. Aber wie gesagt, das sind die Ausnahmen und das sind die Ausnahmen letztendlich, die die Regel bestätigen. Während Heim-PCs mit, mit mehreren Terabyte Fassungsvolumen, da frage ich mich, ob das wirklich alles eigene Werke sind oder ob da nicht Filme gespeichert werden oder Musik gespeichert wird oder ähnliche Dinge. Und rein jetzt vom Größenvergleich her und wenn man ungefähr weiß, welchen Speicherbedarf Daten haben, muss man sagen: Naja, es hat schon. Etwas Gewisses für sich, dass die Verwertungsgesellschaften da unterstellen, dass da doch sehr viel fremde Werke gespeichert werden.
0: Ich hätte grundsätzlich gegen eine Solidarabgabe auch gar nichts einzuwenden. Die Frage, die sich stellt, ist allerdings, ob es klug war, sie auf diese Art und Weise wieder ins Recht bzw. Unrecht oder noch genauer gesagt genau dazwischen zu setzen.
1: Ja, auch, auch das hier sind wieder Vorgangsweisen, die sich irgendwo dem, dem Recht entziehen und wo es eigentlich. Um Schaffung von faktischen Verhältnissen geht und auch um letztendlich um Machtdurchsetzung. Das heißt, man hat hier geschaut, beim obersten Gerichtshof ist nichts zu holen. Also probieren wir es auf andere Weise und das war halt ein anderer Weg, der, über den man sicherlich rechtlich diskutieren kann. Aber, aber es ist ihnen halt auch gesetzlich diese Möglichkeit eingeräumt. Das muss man zugestehen. Es ist also nicht so, dass, dass das Ergebnis eines Urteils verweigert wird, sondern man macht halt, versucht es jetzt auf andere Wege zu lösen und man wartet heute halt, bis wieder zum Gerichtsverfahren kommt aufgrund dieser Abgabe.
0: Das läuft bereits meines Wissens und ist auch in zweiter Instanz bereits entschieden. Das heißt, derzeit liegt es wiederum beim OGH.
1: Der oberste Gerichtshof wird es entscheiden.
0: Vor nicht allzu langer Zeit hat wieder einmal im Europaparlament eine Abstimmung über ACTA stattgefunden. Können Sie uns kurz umreißen, welcher Kelch da an uns vorüberging durch die Ablehnung?
1: ACTA ist ein, ein nicht ganz unähnliches Problem wie die Vorratsdatenspeicherung. Es ist die tatsächliche Bedeutung von ACTA in Österreich ein bisschen übertrieben worden, wobei aber das eigentliche Problem äh, darin liegt, dass in ACTA verschiedene Dinge verklausuliert sind, nicht deutlich angesprochen sind, nur angedeutet sind. Das heißt, man, man weiß aufgrund dieser, dieses Vertragswerkes nicht rechnen, was jetzt die Provider, um die geht es hier hauptsächlich, tun sollen, tun müssen oder was die Staaten jetzt umsetzen sollen von dem. Also es, es wäre sehr viel frei gewesen, äh, wie die Staaten damit umgehen. Ein anderer Punkt ist, dass ACTA auch die strafrechtliche Durchsetzung irgendwo gefördert hat. Also dass man gesagt hat, das Zivilrecht ist zu wenig, da muss man mit strafrechtlichen Mitteln durchgreifen. Das haben wir aber in Österreich schon. Also insofern sind wir in Österreich, was die Urheberrechtslage betrifft, eigentlich strenger oder schon jetzt so streng, wie ACTA es haben wollte. Man könnte vielleicht auch sagen, dass Österreich da wieder wie in vielen Materien ein, ein Musterschüler war schon in der Vergangenheit und, und, und eigentlich sehr viel auf dem Gebiet des Urheberrechts für die Urheber getan hat und schon sehr viel im maximalen Umfang durchgesetzt hat. Es gibt etwa auch die Auskunftspflicht der Provider bei Urheberrechtsverletzungen schon im Urheberrechtsgesetz. Das wurde auch schon, ich glaube ich, 2006 eingeführt aufgrund der Enforcement-Richtlinie der EU. Also es ist auch so, dass die EU ja das schon sehr viel getan hat in Richtung Verschärfung des Urheberrechts und ACTA eigentlich nicht mehr wirklich wahnsinnig viel gebracht hätte, wobei man hier unterscheiden muss zwischen dem, was ACTA ursprünglich gewesen ist und was ursprünglich drinnen gestanden ist und dem, was zuletzt übrig geblieben ist. Denn das, was am Anfang gefordert worden ist, war tatsächlich sehr, sehr viel mehr, als dann letztendlich dann noch übrig war. Und da waren tatsächlich äh, haarsträubende Dinge drinnen, die mit, mit einem Grundrechtsverständnis völlig unvereinbar sind. Also da, da wäre man gegen, gegen Urheberrechtsverletzer vorgegangen wie gegen Terroristen oder fast, fast noch schlimmer. Und die Pyramide des Strafrechts wäre praktisch auf den Kopf gestellt worden. So im Sinne des oberste sind Urheberrechtsverletzungen, darunter kommt der Terrorismus, dann die Kinderpornografie und dann vielleicht die schwer, sonstigen schweren Straftaten. Also so, so wäre irgendwie so die Vorstellung gewesen, auch im Hinblick auf Netzsperren und, und, und Polizeifunktion der Provider und was da noch alles Schreckliches gefordert wurde, um eine maximale Verfolgbarkeit der Urheberrechts, sogenannten Verbrecher, gewährleisten zu können. Aber das ist letztendlich dann schon im Zuge dieser Diskussionen um ACTA zum Schluss, bis zum Schluss heraus verhandelt worden, wobei eines dieser Probleme, und das ist auch einer der Gründe, warum ACTA so, a, so einen schlechten Beigeschmack bekommen hat, dass diese Verhandlungen weitgehend hinter verschlossenen Türen gelaufen sind. Das hat also die, die Leute meiner Meinung nach auch zu Recht stutzig gemacht und, und man hat befürchtet, dass eben da über einen Umweg, auch unter Umgehung der nationalen Parlamente, des nationalen Gesetzgebers, Dinge durchgedrückt worden sind im, im, im Wege von internationalen Verträgen, wo die Staaten dann nur mehr das abnicken können und, und die Leute werden dann vor vollendete Tatsachen gesetzt. Das ist ein bisschen ein Problem dieser, dieser Geheimhaltetaktik, die meiner Meinung nach heutzutage in Zeiten des Internets nicht einmal mehr in autoritären Staaten wirklich funktioniert und schon gar nicht weltweit in, in, in mit einem der großen Gremium, wie es die ACTA-Beteiligten darstellen. Also da ist doch immer wieder sehr viel von den Verhandlungsinhalten an die Öffentlichkeit gedrungen. Es gibt auch einige Wissenschaftler, die da sehr äh, tätig waren und, und immer wieder berichtet haben. Und auf diese Weise hat sich auch der Widerstand gegen ACTA relativ früh formiert. Und das wir jetzt im letzten Jahr mitbekommen haben, das war eigentlich dann nur mehr die letzte Sequenz dieses, dieses Programms ACTA, weil zum Zeitpunkt, wie es dann in Österreich ins Parlament gekommen ist, da, da war es eigentlich von, von den österreichischen Vertretern ja schon unterschrieben und es war ja dann eigentlich ein, ein Missgeschick, dass sozusagen dann genau danach, vor vor die Ratifizierung durch das Parlament, dann, dann diese Öffentlichkeit gelangt ist und dann, dann plötzlich alle die Reißleine gezogen haben und gesagt Moment, äh, da müssen wir aufpassen und das könnte ein... Desaster werden, wenn, wenn das jetzt so durchgewunken wird, wie es üblicherweise mit solchen Materien gemacht wird. Und das Gleiche ist es ja auf europäischer Ebene gelaufen, auch dort, gut, dort war es noch nicht ratifiziert und man hat schon gewusst, das Parlament ist, ist, ist sehr heikel bei solchen Dingen, aber das war bis zum Schluss eigentlich dann eine, eine Frage, wird das Parlament das, das genehmigen oder wird es nicht genehmigen? Und jetzt ist es wahrscheinlich ja gestorben, wobei man das auch nicht so wahnsinnig wichtig nehmen darf, denn ob jetzt Akte umgesetzt wird oder nicht. Es ist nur ein Stein unter vielen, denn es, es laufen ja schon die Bemühungen auf EU-Ebene zur Schaffung einer weiteren Enforcement-Richtlinie und dort geht es wahrscheinlich wieder um dieselben Dinge. Also es werden die Leute, die die treibenden Kräfte hinter diesen Bemühungen stehen, werden nicht so schnell aufgeben und damit es auch für die, für die Gegner diese Verschärfungen also
0: in Zukunft noch genügend zu tun. Es wird wohl Regelungen brauchen in dieser Richtung. Einer der Vorwürfe, die ich gehört habe, ist jetzt in Bezug auf ACTA konkret, dass die Formulierung sozusagen in den Möglichkeiten und den Rechten, die ACTA ausüben kann, sehr schwammig und offen gelassen war mit, mit, mit großem Interpretationsspielraum, auf der anderen Seite die Verankerung von ACTA sehr, sehr genau und fest zementiert war. Also es wäre kaum mehr möglich gewesen, diese Regelungen je wieder auszuhebeln. Ja, ich meine,
1: das ist überhaupt ein grundsätzlicher Problem dieser Gesetzwerdungsprozesse über internationale Verträge. Das geht ja gerade beim Urheberrecht schon zurück auf, auf das Pariser Urheberrechtsabkommen, das Welturheberrechtsabkommen, Berner äh, Übereinkommen, wo sozusagen im Vertragswege Normen postuliert werden, die dann von den Staaten in nationales Recht umgesetzt werden müssen. Da gibt es zwar ähnlich wie bei einer Richtlinie der EU einen gewissen Gestaltungsspielraum, das heißt man kann das sehr streng umsetzen oder man kann nur die, die Minimalversion umsetzen. Also insofern haben, haben die, die, die Staaten dann schon noch etwas mitzureden, aber auch da geht natürlich dann der Einfluss der entsprechenden Lobbys auf den Gesetzgeber, dass hier in, in ihrem Sinne dann auch tatsächlich umgesetzt wird. Und wie gesagt, war Österreich in der Vergangenheit bei der Umsetzung dieser Materien ja relativ streng und, und, und äh, hat also insofern schon ein sehr strenges Urheberrecht, was nicht in, in allen Bereichen notwendig wäre
0: aufgrund dieser internationalen Vorgaben. Wie sinnvoll ist es überhaupt noch, sich auf nationaler Ebene Gedanken zu machen?
1: Das müssen Sie unsere Politiker fragen. Ich frage mich das an sich schon länger, wobei, natürlich muss man sich Gedanken machen in Österreich, aber die wesentlichen Weichen werden heutzutage in der EU gestellt. Das heißt, die Diskussion im Vorfeld einer, einer Gesetzwerdung müsste auf EU-Ebene laufen. Denn wenn dort einmal eine Richtlinie beschlossen wurde, dann müssen die einzelnen Staaten umsetzen oder sie werden dazu gezwungen. Das heißt, die Umsetzung ist an sich nur mehr ein Formalakt mit ganz wenig Möglichkeiten der, der Ausformung. Das heißt, das Parlament wird hier sozusagen zu einem Ausführungsgesetzgeber. Ähnlich wie es früher war, wenn eine Materie zwischen Bund und Länder aufgeteilt war, dass der Bund sozusagen die, die Richtung vorgibt und das Land dann die Ausführungsgesetzgebung. So ist es jetzt weitgehend bei sehr vielen Materien in der EU, dass die EU eigentlich sehr wesentliche Inhalte vorgibt und die Länder nur mehr das umsetzen können in nationales Recht. In immer mehr zunehmenden Fällen ist es sogar so, dass die EU gar keine Richtlinie mehr macht, sondern gleich eine Verordnung, die dann direkt anwendbar ist. Das heißt, dann ist die EU-Verordnung so gut wie österreichisches Recht und, und ist in Österreich direkt von allen anzuwenden. Insofern ist also die Macht unseres Parlaments als Gesetzgeber schon wesentlich reduziert, im Vergleich zu früher. Das hat noch nicht ganz Einzug gehalten im, im, im Denken, in den Österreich auch in den österreichischen Medien. Hier wird vielfach ein, ein Problem erst erörtert, wenn, wenn im Nationalrat äh, das, das Gesetzesvorhaben verhandelt wird, wobei es ja dann eigentlich schon viel zu spät ist, weil die Richtlinie war meistens eineinhalb bis zwei Jahre vorher, und damals hätte man an sich schon die österreichischen Interessen einbringen müssen und damals hätten die europäischen Medien diese Themen diskutieren müssen, um auf den Gesetzgebungsprozess im EU-Parlament Einfluss nehmen zu können. Also da laufen verschiedene Dinge in Theorie und Praxis ein bisschen auseinander, könnte man sagen.
0: Soweit Franz Schmidbauer. Richter am Landesgericht Salzburg und Betreiber des Websites Internetforjurists.at, dem wir wie gesagt in der nächsten Folge nochmals begegnen werden. Außerdem wird dann die filmschaffende Dagmar Streicher zu Gast sein. Fürs Zuhören dankt bis dahin Herbert Gnauer.